0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve tabii ki izleyicileri. Geçen hafta da söylemiştik artık bilanço programımız aynı zamanda Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabından da yayınlanacak. Ve biz her cuma olduğu gibi hem Özgürüz Radyo'da hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında ve tabii ki Spotify'da podcast olarak bilanço programını genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte sizlerle buluşturacağız. Lafı çok fazla uzatmayayım. Öncelikle genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a hoş geldiniz diyeyim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar olsun, iyi bayramlar olsun hepimize.
0: İyi bayramlar dileyelim. Umarız e, artık sadece koronavirüsün olmadığı değil, aynı zamanda e, bugün konuşacaklarımızı konuşmak zorunda kalmayacağımızda bayramlar yaşarız diyelim. Ve, ve,
1: özgür, ve özgürlükte kutlayalım hep evet. birlikte ülkemizde.
0: Ve Türkiye'de. En önemlisi de o tabii ki. E, hocam şimdi... Konu fazlasıyla birikmiş durumda geçen hafta yapamamıştık bilanço programını gerçekleştiremedik ama e, tabii ki geçen hafta konuşamadıklarımızı da konuşacağız. Ben istiyorum ki önce bir e, muhalefetin durumunu konuşalım çünkü hep iktidarın ne yaptığını konuşuyoruz. Hep iktidardan bahsediyoruz ama muhalefet ne yapacak ne edecek bir türlü o sorulara e, tam anlamıyla yanıt bulamıyoruz. Belki de bu soruların yanıtını bulabileceğimiz bir gün yaşadık. CHP'nin kurultayı vardı pandemi döneminde gerçekleşti. Yalnızca evet. e, delegeler ve adaylar katıldı, partililer katıldı. Basın mensupları bile kurultay salonunun dışından takip ettiler. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu beklendiği gibi genel başkan seçildi. İlhan Cihaner yeterli imzaya ulaşamadı. Hatta İlhan Cihaner'in e, grubu olarak da nitelendirebileceğimiz isimler parti meclisine de giremediler. E, böylesi bir durum yaşadık. E, tabii ayrıntıları konuşacağız ama siz kurultaydan e, muhalefet yönünden özellikle ana muhalefet yönünden Ne gibi mesajlar aldınız ve bir umut var mı size göre?
1: Doğrusu yani bütün cumartesini ekran başında CHP kurultayı izleyerek geçirdim. Ee, tek kelimeyle özetleyeyim büyük hayal kırıklığıydı benim için. Ya insan çünkü böyle karanlık dönemlerde en ufak bir ışığa hani dört elle sarılıyor, hep onu bekliyor ve CHP kurultayı bu kadar toplumun baskı altında olduğu, bu kadar Neredeyse şeriatçı bir e, politik dayatmayla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde CHP kurultayının bir bayrak gösterme, insanları e, biz buradayız mesajı verme, korkuyu yatıştırma, cesaretlendirme açısından son derece tarihsel önemi vardı bence. Evet. Gerçekten çarçur ettiklerini düşünüyorum. Yani oradan verecekleri her mesaj çok kıymetli olabilirdi. Özellikle e, of, hani layıklığın bu kadar tehdit altında olduğu bir dönemde, Laikliğin bu kadar sahiplenmesi gereken bir partinin, Atatürk'ün kurucusu olduğu bir partinin bu konulara hiç girmeyip yokmuş gibi yapması belli ki bir politikanın eseri ama o politikanın ben toplumda bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum.
0: Sanırım bu muş gibi yapma durumu son dönemlerde muhalefetin önemli bir politikası haline gelmeye başladı. Tabii e, biraz CHP'de parti için muhalefeti de belki konuşmak gerekecek. Biz dün e, Ankara'daki kurultayı da takip eden gazetecilerle de bir araya geldik. Hatta bugün Ankara Polisi programımızda da bunun aydınsılarını verdik. Neden İlhan Ciyaner, e, hadi genel başkanlığı kazanamadı, ne, nasıl oldu da o kadar az imza topladı, o kadar e, destekçisine rağmen neden parti meclisinde kendisi veya çevresinden kimse bulunamadı? İlhan Ciyaner aday olmadı, onu biliyoruz ama... Ali Şeker örneğin önemli bir isimdi. İlhan Cihaner'in de destekleyen bir isimdi ama kendisi dahi az oy aldı. Neden diye sordumda aslında İlhan Cihaner'in de parti kurultayında verdiği o bazı mesajların delegeyi incittiği yönünde bir takım gözlemleri olduklarını söylediler. Özellikle delegeye yönelik satın alındılar, etkilendiler, tehdit edildiler gibi söylemlerin E, delegede bir kırgınlık yarattığını ve bu kırgınlığın sonucunda da parti meclisine yansıma olarak ortaya çıktığını söylediler. Elbette ki İlhan Cihaner'in mesajları önemliydi parti içi muhalefet açısından ama e, CHP içerisindeki o parti içi muhalefeti nasıl değerlendirmek gerekiyor. Bir de bugün bir yazı vardı Hürriyet gazetesinde e, Muharrem İnce 15 Eylül'de bir parti kuracak söylentisi bir anda e, pişirilmeye başlandı. Bu sadece bugün değil birkaç gündür pişirilen bir gündem. Bu ihtimal var mı? Olursa Türkiye'deki muhalefet için ne gibi bir zarara yol açacak?
1: Altan benim evde bir çekmece var. İçi izlediğim CHP kurultaylarının kartıtlarıyla dolu. Onların bir koleksiyonunu yapıyorum. Bütün hayatım neredeyse meslek hayatım CHP kurultaylarını izleyerek geçti. İnan her kurultaydan sonra parti içi muhalefet konuşulur, delegenin eğilimleri konuşulur, buradan bir kopma olur mu konuşulur Niye ıı, parti kaldı vesaire konuşulur. Ee, genelde hepsini aynı şeyde göremeyiz tabii ama yani bazen kurultay salonunun içiyle dışı yani ülkenin genel durumu birbirine yakın bir şey olur. Bazen de marş çok açılır. Yani partinin iç ıı, kavgaları ülkenin genel meselesinden kopuk hale gelir. Ben biraz ıı, bu kurultayda onu fark ettim. Yani partinin iç menesteresini Kılıçdaroğlu çözdüm diye gördü. Nasıl olsa delege üzerinde tam ağırlığım var. Bir genel başkanlık sorunum yok. Bunu hemen yapıp kapatalım bu işi. İşimize bakalım. Havası hakimdi. O açıdan yani ben yeni bir şey görmedim ama beklentimi sorarsan şunu beklerdim doğrusu. Yani bir ilk 20 dakikasını konuşmasının hükümet eleştirisine ayırdı. ve Yani biz yıllarca CHP'nin ...layıklık deyip başka hiçbir şey dememesinden yakındık. Yani demokrasi demiyordu, işte Türkiye'nin sivilleşmesinden bahsetmiyordu, özgürlükleri yeterince vurgulamıyordu. Hep Yani bir Baykal dönemi layıklık söylemiyle geçti. Bu sefer de öbür uca savrulduk ve hiç layıklıktan bahsedilmeyen böyle bir, bir şeye geldi. Yani sadece hükümetin ekonomik eleştirisi belli ki parti içinde üst kademede şu konuşma yapılmış. Ya biz işte insanlar dindarları incitmeyelim... Ama çok insanların ekonomik sorunları var. Oradan yürürsek yani böylece AKP tabanından da bir şeyler koparabiliriz. Bu biliyorsun CHP'nin son dönemine damgasını vuran, Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki 4-5 eski bürokratın icadı olan bence bir politik analiz. Bence yanlış çünkü yanlışlığı nereden belli benim söylemem yetmez. CHP'nin oyunun %25'den bir türlü kımıldamamasının da bence temel gerekçelerinden biri şu. Ya bu şunu yapamazlar mıydı? Yani orada e, ben Cihan Yer'in söylediğini çok doğru buldum. Kılıçdaroğlu konuştu ve herkes gitti diyor ya. Yani bu olamaz bir partide. Yani bu kadar sıcak bir şeyde oturup dinlemekte ne var Allah aşkına? Yani bu parti içinde bir muhalefet olabilir. Farklı görüş sahibi bir lider adayı olabilir. Belediye başkanları konuştu orada onları dinlersin Yani e, ülkenin genel sorunlarının ele alınacağı bir kurultayda elbette bunların dinlenmesi lazımdı. Onun ötesinde komisyonlar kurulamaz mıydı? Yani burada güncel sorunlar üzerine sizin bir yol haritası çizmeniz için oradan bir topluma mesaj verilemez miydi? Bakın biz iktidar hazırlığı yapıyoruz, işte komisyonlarımız çalışıyor, bunların raporları bir aya kadar gelecek. Biz size bundan bu krizden nasıl çıkılacağını göstereceğiz. Böyle bir dalga yaratılabilirdi, böyle bir rüzgar yaratılabilirdi. Anıtkabir o gün kapatıldıysa Anıtkabir'e gidip orada bir e, burayı kapatamazsınız Ayasofya'yı e, açarken denilebilirdi. İnsanlar sokağa çağırılıp e, Atatürk maskeleriyle yürümeye davet edilebilirdi. Yani e, bu toplumun ihtiyacı olan cesaret rüzgarı CHP kurultayından yayılabilirdi. Ne gördük? Arkadaşlar ben yaptığım konuşmamı zaten sıradan bir grup konuşmasıydı. Dinlediniz hadi oylarınızı verin de alalım. Buydu yani. E buradan ek parti de çıkar, buradan kopmalar da olur, buradan büyük hayal kırıklıkları da olur. Ee, Cihaner çok doğru şeyleri ama yanlış tonda söyledi bence. O yüzden de küskünlüğünü anlamak mümkün. Ee, i̇nceye gelince e, ne yazık ki büyük bir potansiyeli seçim gecesi harcadığı için ben büyük bir şans görmüyorum açıkçası. Toparlaması da zor. Ayasofya'da e, açılışa önce icabet edeceğini söyleyip sonra namaza başka yerde dahil olması falan. Bunlar politik e, kırılmalar. Yani o iki kır önemli kırılmadan sonra e, bence politik geleceğini ciddi oranda gömmüş durumda.
0: Tabii bir de e, kurultayda verilen mesaj da ilginçti hocam. Yani ağırlıklı olarak e, da dahil olmak üzere verilen mesaj... Biz Millet ittifakıyla iktidar olacağız şeklindeydi. Yani biz bir CHP yani. Evet dinlemedik. CHP neden tek başına bir iktidarı hedefleyememe noktasında sanırım az önce açıkladıklarınız tam da buna işaret ediyor. Yani şu
1: teşhisi yapmış görünüyorlar. Türkiye'de solun iktidar şansı yok. Yani bunu işte şeye bakıyorlar. Çok partili demokratik hayatının tecrübesine. Ee, yani çok az işte o da Ecevit'in sayesinde gerçekleşmiş koalisyon iktidarları var ama biz yani merkez sağla bir ittifak koalisyon içinde olmazsak iktidar olamayız gibi bir şeye kapılmış durumdalar. Umutsuzluğa ve bu karamsarlığı ne yazık ki topluma da yayıyorlar. Oysa ciddi bir Kürt hareketi var. Bir HDP diye bir realite var. Orada gelişen bir şey var. Ben CHP-HDP birlikteliğinin yaratacağı, Sinerjinin toplumda çok geniş kesimlere buluşacağını düşünüyorum ve toplumsal barış açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama mesela bu akıllarından bile geçmiyor. Bir seçenek olarak bile düşünmeyi neredeyse hani günah kabul eden bir anlayış bir zihniyet var. Oysa bu HDP'yi hepten dışa iterek e, izole eden bir yaklaşım ve toplumun büyük ağırlığının merkez sağda toplandığı, CHP'yi de içine aldığı. CHP zannediyor ki ben onları yanıma çekiyorum. Halbuki fark etmiyorlar ki merkez sağ CHP'yi yutuyor ve partiyi gerçek sosyal demokrat tabanından, temellerinden, ilkelerinden koparıyor.
0: Evet hocam, tam da bunları konuşurken e, hani o muhalefetin bulunduğu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haline de bakmak gerekiyor. Ee, tam da sosyal medyayla ilgili değişiklik ne olacak ne bitecek gelecek mi gelmeyecek mi derken bir gün içerisinde e, komisyondan geçti ve e, ben e, Türkiye Büyük Millet Meclisi TV yayınını izlerken saatler tam 29 Temmuz çift sıfır çift gösterirken birinci madde için verilen değişiklik önergesi görüşülüyordu ve sabah saat e, 7.13'te tutanaklardan baktığımda 7.13'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatıldı yani 7 saat 13 dakika içerisinde sosyal medyaya internete ilişkin o değişiklik geçti ve muhalefetten şöyle bir açıklama geldi ee, geciktirdik birkaç saatlik ee, yani bu açıklamayı duyduk şimdi Tuncay Özkan bir açıklama yaptı ve dedi ki herkes itiraz etmelidir dedi. Cevap iktidardan geldi ve muhalifler iktidarı, iktidardan gelen o cevabı neredeyse destekler konuma geldiler. Tuncay Özkan hadi itiraz edelim dedi. Mahir Ünal yapılan görüşmelerde neredeydiniz diye sordu. Meclise bile gitmediğini gördük biz o zaman Tuncay Özkan'ın. Ve e, oradan bir yasa geçti. Siz bu yasayla ilgili çeşitli görüşmeler yaptınız. Biz birkaç gündür e, neredeyse bütün yayınlarımızda bu sosyal medya konusunu işliyoruz ama... Siz bu sosyal medya devleriyle bir görüşme yaptınız. Ee, oradan edindiğiniz izlenimleri bugün Özgür Yorum'da da aktardınız. Biraz daha açar mısınız hocam? Bizi neler bekliyor? O devler gelecek mi? Gelmeyecek mi? Ee, kısacası son kare düşüyor mu? Ben öyle sorayım ve topu size atıyorum hocam. Doğru haklısınız. Yerinde bir soru. Meclisle başlayayım. Yani çok üzülerek
1: söyleyeceğim ama şunu düşünmek zorundayız. Meclis olmasa Türkiye'de ne değişirdi? Hiçbir şey yok. Maalesef öyle değil mi yani e, evet. sadece Erdoğan'ın belki 24 saat kazanırdı yani Sultan bir şey emredecek ve o resmi gazetede yayınlanacak yani arada mecliste e, kimilerinin vakit kaybı olarak gördüğü yani AKP milletvekillerinin vakit kaybı olarak gördüğü bir e, onay süreci var e, biz arada gerçekten cesur sözü dinlenmeye değer bazı milletvekillerinin sözleriyle heyecanlanıyoruz onları Twitter'da dağıtıyoruz vesaire Biraz yüreğimize su serpiliyor ama ondan ibaret yani meclis bir onay merci, su şeyin sarayın bir onay merciği haline gelmiş durumda ve işte senin de dediğin gibi çok önemli bir yasa 4-5 saat içinde sabahlayarak üstelik artık tartışmıyorlar da yani AKP'liler de öğrendi tamam ne derseniz deyin tartışmaya cevap vermeye de gerek yok yani biz oylama vakti geldiğinde içeri gireriz ve bunu imzamıza atar çıkarız şeklinde bu çok acı. Ben bu yasanın tamamen Erdoğan'ın öfkesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bir hazırlık plan belki vardı e arkada. Ama nasıl başladı? Haziran ayında Twitter'ın troll hesaplarını kapatmasıyla başladı bence kavga. Zaten Erdoğan'ın sosyal medyadan nefret ettiğini, Twitter, Muviter hepsinin kökünü kazımaya niyetli olduğunu biliyoruz. Zaten işte e Netflix vesaire gibi kanalların eşcinsellik yaydığı şeyini propagandasıyla hedef alındığını biliyoruz. Ama e, sonuçta işte Yeni Doğan torununa dönük birkaç tweetin e, ki oradan da 11 gözaltı çıktı biliyorsun. Evet. E, faillerini bahane ederek Twitter'ı ve onun üzerinden bütün sosyal medya mecralarını e, kontrol altına alacak bir yasal düzenlemeye gittiler. Şimdi bu öfkeyle yapıldı. Erdoğan emrettiği için de kimse bir şey diyemedi ama ne uzmanlarla görüştüler ne muhalefetle doğru dürüst görüştüler ne asıl muhatap olan Twitter'la Google'la Facebook'la görüşmeyi denediler ve kendi başlarına bir iş yaptılar. Şimdi e, bir ülkenin baktığın zaman diyorlar ki işte Almanya'da var niye burada olmasın? Baktığın zaman ilk bakışta mantıklı geliyor yani niye Almanya'da Twitter'ın bir temsilcisi var da Türkiye'de yok? E Çünkü e, dünyanın en çok Twitter'a kapatma talebiyle giden ülkesi. Türkiye açık ara. Türkiye arkada çok gerilerden Rusya geliyor. Yani bu totaliter rejimlerin bir tipik özelliğini simgeliyor Türkiye ve bir yönetici atayacakları zaman onun sadece bir günah keçisi olacağını ve şantaj amacıyla hapiste serbest bırakılacağı günü bekleyeceğini çok iyi biliyor Twitter'da. Ben hem Twitter'ın hem Google'ın Facebook'un yetkilileriyle Avrupa'daki dünyadaki hekimi yetkilileriyle görüşme şansı buldum. Ee, yani onlara da doğrusu bugüne kadar hiç ses çıkarmamalarının nedenini anlamaya çalıştım. Çünkü kendilerini doğrudan ilgilendiren böyle bir konuda bu kadar sessiz kalmaları da tuhaftı. Ama anladığım kadarıyla onlar açıktan bir polemiğe girmenin Erdoğan'ın işine yarayacağını düşünüyorlar. Ve biraz hükümetin burada çok da böyle ileri gitmeyeceğini hatta geri adım atmak zorunda kalacağını Düşünüyorlar. Bunun içinde kendilerince e, gerekçeleri ve örnekleri var. Gerekçeleri şu, yani böyle bir yaptırımı uyguladığınız zaman bunu yapabilirsiniz. Şa, e, bütün şalteri indirebilirsiniz. Ama ciddi bir sermaye kaçışı olacaktır. Bunun çok ciddi bir ekonomik sonucu olacaktır. Bunu göğüslemeye hazır mı acaba Türkiye, Türkiye ekonomisi ve hükümeti? Bunu görmek istiyorlar. Amerikan şirketlerinin önemli tepkisi olacağını düşünüyorlar. Daha da önemlisi, Türkiye'de Google aracılığıyla ticaret yapan, dijital ticaret yapan... Büyük bir sektörü baltalayacağını biliyorlar, görüyorlar. O yüzden hükümetin bu öfkeyle atılmış kararı... E, ...yavaş yavaş geri almanın yollarını arayacağına inanıyorlar. Benim anladığım. E, ki bunun alametleri var. Önce işte hemen uygulamaya konacak dendi. Sonra ekime ertelendi biliyorsun. E, evet. Yavaş yavaş şey görüşmeleri başladı. Uzmanlara sormalar. Yasacı geçtikten sonra biz bunu çıkardık ne yapacağız şimdi. Arayışları başladı. E, ve şunu gördük asıl önemlisi... Çok önemli şeyler koymuşlar cezalar ama yaptırımı yok. Yani cezayı kesecek hükümet ama karşılık alamazsa ne yapacağına dair çok ciddi bir şey yok. Son aşama ciddi ciddi bariyerler konmuş durumda bir sürü cezalar giderek artan cezalar. Ama son aşamada neredeyse kapatma anlamı gelecek bir trafik daraltma uygulaması olacak ki oradan itibaren işte Türkiye'nin hem dünyadaki imajı Hem içerideki ekonomik sıkıntıları birleştiği zaman Erdoğan'ın takkeyi önüne koyup tekrar düşünmesi gerekecek 2 ayı geldiğinde. Benim konuştuğum kimi uzmanlar diyor ki yani Erdoğan eğer buradan namusu yani imajı çizdirmeden bir çıkış ararsa belki anayasa mahkemesi ya işte bu anayasaya uygun değildir diyerek ona bir çıkış kapısı sunar o da E işte bizde yargı karar önünde boynumuz bükük diyerek e, buradan çıkar. Ya da şalteri indirir. O zaman bilmem Türkiye ne yapar ama biz seninle konuşmanın başka bir
0: yolunu buluruz herhalde. Biz buluruz hocam alıştık artık sanırım <gülüyor> o yolu yorduğum aramaya. Hadi, e, bu arada küçük bir hatırlatma hemen şöyle araya sıkıştırmış olayım reklam olarak. E, olur ya bu yasa yürürlüğe girer ve Özgürüz Radyo'nun Twitter hesaplarına ulaşamazsa dinleyicilerimiz ve tabii ki izleyicilerimiz... Hani bilsinler ki Özgürüz Radyo'nun bir uygulaması var Google Play Store'da ve App Store'da yayında bu uygulamayı indirebilirler. bildikleri şekilde hem yayınlarımızı dinleyebilirler hem podcastlerimize ulaşabilirler hem de yayın akışımızı buradan izleyebilirler. Biz de hani böyle bir alternatifi şimdiden izleyicilerimize dinleyicilerimize söylemiş olalım olur da ulaşamazsanız biz hala oralarda bir yerde olacağız demiş olalım. Ee, şimdi hocam başka bir konu daha var ee, ekonomi yangın yeri zaten bunu biliyoruz ee, sadece çok kısa bir sürede e, milyarlarca dolar satan bir merkez bankasından bahsediyoruz ama ne doların ne euronun yukarı yönlü hareketini durdurabiliyor ne de başka bir şey yapabiliyor i̇şte bayram döneminde kdv indirimleri gibi bir takım metotlara başvuruyor bugün baktım şu bayram döneminde şu kdv indirilen ürünler neler diye bir bakayım dedim Oto tamiri, oto yedek parçası, konaklama, uçak bileti, tiyatro bileti gibi birçok şey var. Hani baktım temel ihtiyaç var mı diye bir kontrol ettim ben o listeyi. Yani bugün peynir almaya gittiğinizde, zeytin almaya gittiğinizde, et almaya gittiğinizde o ürünlerde hala KDV uygulanıyor. Ama geri kalan e, bu tarz ürünlerde, yani sanayicinin hayatını kurtaracak e, ürünlerde e, bir takım e, indirimlere gidildi. Bunları neden söylüyorum? Bir tartışmamız var. Ben e, biraz alakadar olduğunu düşündüğüm için bunları söyledim. Ayasofya. Şimdi Ayasofya açıldı, edildi. Siz bunu baskın oranla e, konuştuğunuz ayrıntılarıyla işlediniz. Lozan'a denk getirilmesini işlediniz. E, işte Ali Aliyarbaş orada elinde bir kılıçla çıktı ve e, vakvedenin malına dokunmak lanet dokunan lanete uğrar dedi. Burada kastın kim olduğunu da çok iyi biliyoruz. E, yetmedi. Bugün yine bayram namazında da elinde kılıçla çıktı, yeniden mutbe verdi. Müslüman ülke liderlerine, Müslümanlara gönderdiği mektupta da e, fetret devrinin son erdeni söyledi. E, hem CHP kurultayını konuştuk. Hem ekonomiye dair bir kısa bir not aktardık hem de sosyal medyayı konuştuk. Ne oluyor hocam yani biz gerçekten e, bir hilafete doğru mu gidiyoruz yoksa bu sadece bir gündem değiştirmeme?
1: Yani ben ekonominin kötü gittiğini Diyanet İşleri Başkanının kılıcından anlıyorum. Ya yani olayları Akılcı çözümler üretemeyen iktidarlar sonuçta onları kılıçla kesip atmayı tercih eder. Ve sonu genelde hüsran olur. O yüzden bunun çok sembolik bir örneğini yaşıyoruz. Ee, kendince dünyaya mesaj verdiğini zannediyor ama tabii hem iç kamuoyuna da korku salmaya çalışıyorlar kılıç göstererek. Ee, tekrar fetihçi Türk-İslam sentezi bir noktaya geldik Bahçeli'nin de büyük desteğiyle. Ve Atatürk'ü lanetleyen bir Diyanet İşleri Başkanı Türkiye tarihine Büyük bir ayıp yazdı, terbiyesizlik yaptı ee, ve bu terbiyesizliği düzeltmeye çalışırken ilk eline evine bulaştırdı. Ee, evet. Gerçekten e, çok ağır bir bedeli olsa gerek bunun. Yani bu Erdoğan'dan bağımsız yapılmış olamaz, bunu kimse düşünemez. Bu talimatla yapılmış bir şey, yapılmış bir konuşma ve bu kılıç showu. Ama şunu bilmeleri lazım, yani kılıçla çok oynarsan bir yerini kesersin. Ee, bu, bu bu risk var bunu görmeleri lazım yani bunu ikide bir toplumun başına kalkmak e, bir e, sultanlık gösterisi bir e, fetih gösterisi şovu olarak tasarlanmış olabilir ama e, dediğin gibi yani artık e, evine ekmek götüremeyen kitleleri e, bıçakla çakıyla kılıçla korkutmanın devri geçti yani başka bir çare bulmaları gerekecek. Ayasofya bir yönüyle evet bunları unutturmaya dönerek bir hamleydi. Yani hem İslam hareketinin büyük düşünü gerçekleştirmek hem tabana bak buradayız ve hala güçlüyüz bak Atatürk'ün emrini geri aldırabiliyoruz. İmzasını silebiliyoruz. Hutbelerimizde ona hakaret edebiliyoruz e, mesajı vermekti. Ama tabii bunun ötesinde e, Baskın Hoca onu son kurşunu sona sakladığı kurşunu erken sıkmak zorunda kaldı. Çok sıkıştığı için dedi ee, ama sadece bundan ibaret değil zannediyorum yani sadece bir şeyi unutturmak ya da ekonomiyi e, ekonomik kötüye gidişi kapatmak değil gerçekten de e, hükümet e, daha doğrusu Erdoğan diyeyim ben özüne döndüğünü düşünüyorum yani o yola çıkarken daha 1990'ların ortalarında e, be, şey demişti yani eğer benim e, yönetim merkezim galiba öyle bir kavram kullandı. Bana e, bu ideal uğruna papaz elbisesi giyderse e, ben papaz elbisesi bile giyerim demişti. 25 yıl geçti aradan. Erdoğan 25 yıl boyunca ciddi bir şekilde aslında bir papaz elbisesiyle kendi tabiriyle tırnak içinde söylüyorum. E, Politikalar uyguladı ve ortalıkta gezindi. Kendini başka bir şekilde lans etti. Ben 25 yılın sonunda artık e, o elbiseye ihtiyaç ...duymadığını görüyorum Ayasofya ile. Ve Ayasofya'nın açılışını biraz Erdoğan'ın papaz elbisesini çıkarması olarak... ...sembolik olarak canlanıyor gözümde. Ee, bakın ben size oynadığım insan değilim yıllarca sizi, size. Ben kendimi bir liberal olarak e, satmaya, pazarlamaya çalıştım ama... ...bakın aslında ben buyum deyip o elbiseyi çıkardığı gündü bence Ayasofya. O yüzden bunun arkası gelebilir... Ee, yani kimileri bu son baruttu falan diyor ya ama burada son yok. Yani bunun arkasından evet hilafet arayışı tartışması açıldı arkasından o gelebilir. Harf devrimi, kıyafet devrimi tartışması gelecektir. Bunun arkasından Taksim'e e, kışla projesi gelecektir. Bunun arkasından başkenti İstanbul'a niye taşımayalım ki tartışması gelecektir. Yani biz önünü açtığımız izin verdiğimiz sürece CHP aman dindarları rahatsız etmeyelim diye göz yumduğu sürece... Dış dünya aman mültecilere kapıyı açar, aman biz silah satıyoruz ne güzel gidiyor dediği sürece bu devam eder. O yüzden son derece uyanık olmamız gereken bir dönemdeyiz.
0: Evet ve e, tam da bahsettiğin şeylerin gerçekleştiği dönemdeyiz. Evet herkes suskun, herkes izliyor. Herkes aman e, seç, seçimde oy kaybetmeyi teraştında ama çok yakında e, oy kullanacakları bir seçim kalmadığında sanırım e, bunun farkına varacaklar gibi görünüyor. Evet giderek
1: birçok insan altan artık hani seçim Erdoğan'ın kaybedeceği bir seçimi göze almayacağı öyle bir sandık kurmayacağı konusuna daha çok dikkat edersen evet. ikna olup bunu dillendirmeye başladı. Bu tehlikeli bir şey ama Trump da bunu söylüyor ya bu koşullarda seçim olmasın ertelensin yani dünyada böyle bir otoriter liderler yani sandığa ne gerek var işte ne güzel gidiyoruz yönetiyoruz diyen bir eğilim oluştu son derece tehlikeli. O yüzden bizim sadece ülke içinde değil uluslararası alanda da yani bütün demokratik güçlerin seferber olup sandığa sahip çıkacağı ve demokrasinin bir oy vermeden ibaret olmadığını vurgulayacağı bir e, yeni dil kurmamız lazım. Ve partilerin de hızla bu dile adapte olup bir arada bunu savunması lazım.
0: Evet çünkü dünya tarihi bize e, otoriter rejimlerin, otoriterliklerin yükseldiği dönemlerde dünyanın ne gibi felaketlere sürüklendiğini de Çok yakından gösteriyor, çok değil 100. yılı bile dolmamış bir savaşı yaşamış bir dünyadan bahsediyoruz. Hele ki bir de pandemi döneminden geçerken işte bu sağ politikalar, bu otoriter politikalar ne yazık ki bir yerde alıcı da buluyor ama bunun uyarıcısı da olmak zorundayız diyerek hocam. Bugün bayram olduğu için sizi çok da yormak istemiyorum. Dilerseniz programı yavaş yavaş noktalayalım. Ee, tekrar bir bayram mesajınız varsa e, Almanya'dan Türkiye'de yaşayanlara e, onu alalım ve öyle noktalayalım.
1: Yani biz asıl bayramı özgürlükte kutlayacağız. Bunun bilinciyle bayramlarını kutlayalım insanların ve o özgürlükte kutlayacağımız bayram gerçekten bayramların en bayramı olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Her baskıya, her e, sansüre, sınırlamaya karşı biz hazırlığımızı yapıyoruz. Biz her zaman buradan ses vermeye, ülkemiz için iyi olanı savunmaya devam edeceğiz ve bu sesi kıstırmamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun bilincindeyiz, üstümüze düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve bize dönen kulakları da YouTube kanalındaki izlenmelerden giderek senin de bahsettiğin uygulamamıza abone olan insanların sayısının artmasından ve radyomuzu izleyenlerin sayısının artmasından memnuniyetle gözlüyoruz. Bu bize bir sorumluluk yüklüyor. Onun farkındayız. Onun gereğini sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz.
0: Evet hocam siz son cümleyi söylediniz. Ben, bana sadece noktayı koymak kaldı. Haftaya bilanço programında tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Hoşçakalın.